0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como cada semana le traemos eh, los programas dedicados a este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy estaremos conversando con Marcelo Pérez del Carpio, fotógrafo nacido en Bolivia, en la ciudad de La Paz y que desde muy temprana edad viajó a Venezuela donde vivió hasta los 18 años aproximadamente y luego retorna a su Bolivia natal para dedicarse a estudiar arquitectura. Posterior a ello, se dedicó a la fotografía, puntualmente al fotoperiodismo y al documentalismo. Marcelo Pérez del Carpio, invitado especial en el programa El Día de Hoy desde Bolivia. Bueno, eh, Marcelo Pérez eh, del Carpio, fotógrafo de Bolivia, de La Paz, este, se encuentra ahí con nosotros y vamos a conversar sobre fotografía documental y fotoperiodismo, tus, eh, tus dos pasiones dentro de la fotografía o tus dos géneros que desarrollas dentro de este, como decimos en el programa, de este apasionante mundo de la fotografía. Marcelo, buenos días y bienvenido al programa. Bueno,
1: muchas gracias Federico por la invitación y bueno, pues nada, este, a todos los que nos escuchan, pues un placer formar parte de este, de este podcast, ¿no? Y, y también me parece un tiempo muy, muy acertado para hacer este tipo de, de... de promocionar este tipo de entrevistas en estas plataformas, pues... Eh, es muy acertado con, con todo este... en este momento que estamos actualmente, ¿no? Eh, pues nada, sí, como, tal como decías, ¿no? Yo, yo soy boliviano, radico en La Paz, ¿no? Pero, este... pero bueno, yo, yo tuve la... Yo tuve la niñez y la adolescencia viviendo en otro país, ¿no? Yo me crié en Venezuela y, este, y volví aquí a Bolivia a los 18 años. Entonces, bueno, eso, eso me, me marcó un poco, ¿no? Eh, en de todo. Y, eh, bueno, yo, yo tengo como formación es la arquitectura, ¿no? Yo soy arquitecto de profesión. He desarrollado un poco el tema de la fotografía de arquitectura, ¿no? Pero mi pasión está, como bien dice... En el, en el campo del fotoperiodismo y la fotografía documental, que ¿no? es donde más me desenvuelvo, este, ya vamos a decir que son casi 10 años.
0: Ok, ¿dónde, dónde de, en, esa, en esa etapa eh, que estabas en, en Venezuela, después volviste a Bolivia? Eh, ¿Dónde decidiste eh, o dónde adquiriste el gusto, la pasión? el ¿Dónde se te ocurrió la idea de ser fotógrafo? ¿Estando en Venezuela o cuando llegaste a, a Bolivia de regreso?
1: Mira, yo creo que fue acá en Bolivia. Y aquí en Bolivia con una mirada así retrospectiva de un poco de añoranza a, a Venezuela y hace mis años anteriores. Muy pocas fotografías que tengo de cuando, de cuando era adolescente, tenía un grupo de rock... O sea, varias cosas que me hubiera gustado recopilar años anteriores y bueno, pues no lo hice pre, unas cuantas fotos en, en película de, de 120 y nada más, pero eh, creo, que, creo que fue la arquitectura la que me activó realmente el, este, este tema de la fotografía, ¿no? Yo pasaba una cantidad este, así este, inmensurable de horas en, la, en las bibliotecas de, de las universidades, estuve en dos universidades en un tiempo, y... Eh, me volví como una especie de fan y hasta podría decir un poco obsesivo de la pulcritud de las revistas de arquitectura, ¿no? Sobre todo de, de las revistas de arquitectura contemporánea, ¿no? En, Ar en Argentina hay muchas, ¿no? Hay unas muy interesantes. Revistas de Francia, revistas de, de, del resto de Europa, de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues me tracé como una meta de, de visitar esos lugares, ¿no? De, de, de las obras de los arquitectos contemporáneos más, más destacados, ¿no? Y bueno, para eso necesitaba pues lo que más me llamaba la atención precisamente eran las imágenes. Así que al, eso fue alrededor del año 2002. El año 2003 este, tomé un pequeño curso de fotografía, que es como un curso muy básico que se da aquí en Bolivia, que dura como siete semanas, seis semanas, es para aprender un poco el manejo básico de las cámaras. Todavía lo hice con, con cámaras de película. O sea, que fue muy interesante porque tuve una pequeña experiencia con el cuarto oscuro y el revelado en y negro, etc. O sea, que fue muy interesante. Me lancé un año a viajar por aquí, por acá, por Bolivia, ¿no? Hacía mucha fotografía de paisajes, este... Bueno, lo, lo, lo clásico con lo que uno arranca, ¿no? Lo, lo que tiene a la mano, ¿no? Pero con un, con un ojo muy, muy abocado hacia lo que era arquitectura, ¿no? Y el año 2005 gané un concurso que me permitió ir al, al Visa Public Mansion, un festival de, de, de Francia, un festival de fotoperiodismo, que es el más grande del mundo. Y ese era el premio del, del concurso, ¿no?
0: ¿Cuánto, so que... Perdóname, ¿con ¿ya 2005 con cuánto? ¿Dos, tres años eh, en fotografía?
1: Pero de manera amateur. O sea, yo veo que hay un antes y un después en, en, en todo pasa, ¿no? todas las profesiones casi tenemos un antes y un después te estoy relatando la parte del antes, que es la parte más romántica, te puedo decir, ¿no? Así como que todo es nuevo y todo es interesante y todo es muy bonito y, 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 bueno, después es que uno entra a pisar tierra y a ver que esto realmente puede convertirse en una profesión o como la tengo hoy en día, ¿no? Que dejé un poco la arquitectura en pausa, ¿no? Y hace algunos años y me dediqué completamente a la fotografía porque no podía hacer las dos cosas. Directamente no hubiera funcionado. Cada vez estoy más consciente de eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a esa parte, te digo que, el, que en esta etapa del antes tuve, tuve como un encuentro muy, muy pronto, se puede decir, ¿no? Estaba en la mitad de mi carrera, estaba muy a gusto con mi carrera y de repente se me presenta la oportunidad de irme a Francia y ver realmente las, los alcances que tiene el fotoperiodismo, ¿no? Coincidieron varias cosas, te digo.
0: Te fuiste, te fuiste, perdón, te fuiste directamente te fuiste directamente a la, a, la, a la cuna de la fotografía en Francia
1: a la cuna del fotoperiodismo crudo y rudo no y yo pues en ese momento tenía un portafolio bastante light se puede decir no yo como estaba muy abocado a la fotoarquitectura incluso te, te, te digo que, que procuraba hacer mis fotografías sin personas o sea era, era, era completamente este, a favor y buscaba los momentos en los que no hubiera gente para poder hacer mis fotografías como urbanas y y, y propiamente de arquitectura. Y bueno, en Europa tuve la, vamos a llamar el conflicto, si no tuve el encuentro, ¿no? De ver que existe un mundo más allá de lo que es la fotografía amateur que yo estaba experimentando en ese momento, ¿no? Entonces me conseguí de golpe con un montón de agencias, con un montón de fotógrafos, exposiciones, este, eh, veladas fotográficas que mostraban proyectos muy a largo plazo este, en todas partes del mundo y vi que había toda una industria por detrás, ¿no? Entonces yo con 22 años dije, wow, esto es lo que yo quiero. Y bueno, después me eché un buen viaje por Europa, hice mucha foto fotografía de arquitectura y peque unas pequeñas incursiones a lo que podría ser algo de documentalismo. Pero eh, en un tiempo muy breve, regresé acá a Bolivia, intenté contactar con el mundo del fotoperiodismo, con, con, el, con el círculo de fotoperiodistas acá en Bolivia, el cual estaba un poquito desorganizado, vamos a decir, en ese momento, y este bueno, decidí esperar, decidí terminar mi carrera, que ya me faltaba poco y este, me concentré en eso y me concentré en lo que mejor sabía hacer en ese momento que eran mis fotos de arquitectura, así que terminé con eso, tuve exposiciones tuve exposiciones en festivales, fui invitado a otras ciudades de Bolivia a exponer mis trabajos que es de fotografía que había hecho en Europa, ¿no? pero era muy abocado a la arquitectura terminé mi carrera en el año 2010 colgué un segundo las como el título y este... También trabajaba en una agencia de publicidad en ese tiempo como diseñador gráfico, eh, pero decidí hacer un stop, ¿no? Hice un alto, me fui al oriente del país, trabajé un tiempo más con arquitectos en, en temas de fotografía de arquitectura y al año siguiente, el 2011, tuve la oportunidad de entrar a trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? que ya era como un fotógrafo documental exclusivo para ellos y ahí fue cuando tuve el, la oportunidad, vamos a decir, o la experiencia de trabajar en fotografía abocada a... a Fotografía humanitaria, vamos a llamarlo así, ¿no? Eso me cambió un poco más la perspectiva, ¿no? Entonces fui recordando un poco todo lo que había visto años atrás y dije, bueno, hagamos un portafolio de esto. Así que, digamos que lo más importante, y lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, en fotografía documental y en otros estilos, es el acceso, ¿no? A través de la Cruz Roja yo tenía acceso, digamos, a las cárceles en Bolivia, que hacíamos muchas entregas humanitarias y unos trabajos que le servían a la Cruz Roja como en tema de asistencia humanitaria. Pero yo trataba de sacar algo para mí siempre, ¿no? Claro. O Entonces sea, empecé a desarrollar ese ojo de tratar de explorar y tratar de hacer proyectos personales en los lugares donde tenía acceso. Así que el, el más interesante de todos no, fue precisamente, no fueron precisamente las cárceles, sino un proyecto que pude desarrollar en la morgue judicial, ¿no? Que era otra intención de proyecto de la Cruz Roja Internacional. Y, este, y bueno, ahí pude, pude pasar seis meses en una morgue bastante precaria acá en Bolivia. Y ese trabajo me sirvió para presentar una beca, la Empire Scholarship en Londres, donde obtuve el segundo lugar. ¿no? Entonces coincidió que la presentación del premio lo hacían en el Festival de Francia. Entonces, siete años después, volví al mismo lugar, en la al sur de Francia. Hiciste la presentación de los ganadores de la beca de ese año, que era auspiciada por Getty Images, y de ahí volé a Londres donde se hizo la exposición y donde tuve las primeras revisiones de portafolio ya bastante en serio ¿no? parte del premio de la beca era que podías presentar tu portafolio a los principales medios de Londres ¿no? al Sunday Times al, al Guardian ¿no? este Save the Children y otras organizaciones que, que promocionaban a, a esta beca ¿no? entonces bueno para mí fue como un reto muy grande pero más que todo me sirvió para ver también un poco el panorama de la educación de la fotografía en Londres, ¿no?
0: Que Esto disculpa, fue... ¿esto ya es en qué año?
1: Esto es en el
0: 2012.
1: ¿2012? No, en el 2010 me titulé de arquitecto, en el 2011 empecé a trabajar con la Cruz Roja Internacional, en el comité, y en el 2012 me lancé con el, con el tema de la beca, ¿no? Este, postulé, era la segunda postulación que estaba haciendo, y mira, salió. Entonces realmente yo soy muy, muy devoto al vamos a decir la palabra, vamos a usar eso, ese término para decir que creo en estas cosas no hay amigos que me dicen, no, esas cosas no salen no, no, eso está arreglado y mira, la verdad es que yo puedo decirte que no pero cada vez requiere mayor sacrificio, mayor entrega porque no solo es que hay mucha competencia sino que yo creo que el, el nivel ya al que estamos, la tecnología la cantidad de fotógrafos que salen día a día, este, esta apertura con, con, con internet y todo, hace que en lugares donde antes no se conocía nada ahora existe un montón de gente muy talentosa que se está promocionando entonces eso automáticamente genera que exista más competencia y que exista un nivel mayor de, como de exigencia también ¿no? bueno. este, entonces yo creo que van como correlativos con, la, con el momento que estamos viviendo ¿no? entonces bueno, pues volviendo a ese año 2012 mira, me cambió completamente me cambió mucho más porque ya tenía las herramientas para, para poderme meter en este medio ¿no? cosa que no tenía la primera vez que estuve en Francia ¿no? que estaba prácticamente empezando y era como un aficionado ¿no? ese, ese es el término ¿no? la segunda vez que fui este, ya era ya era un nivel más o menos de. ya tenías un estar, poco más, estar, de estar más de experiencia
0: ibas un poquito más curtido
1: Sí, sí, totalmente, a pesar de que tenía un par de proyectos bajo el brazo versus gente que tiene 8, 10, 12 proyectos, qué sé yo, pero no se trata de la cantidad, ahí me di cuenta que se trata de la calidad, ¿no? Y del, y del compromiso que uno tenga, ¿no? De la seriedad que uno tenga. Te pongo el ejemplo más claro, ¿no? El fotógrafo que ganó el primer puesto en, el, en la beca de ese año, a los tres años desapareció de la escena de fotografía.
0: Y claro. yo estuve
1: la última vez en Francia, en el año 2014, volví para como el 25 aniversario de, de la Ian Perry Scholarship. Y bueno, este, estuve yo y estuvieron otros ganadores y, eh, de años anteriores. Y bueno, y en algún momento la directora de la, de la beca me preguntó y me dijo, mira, Adrián desapareció. O sea, Adrián era el muchacho que había ganado el primer lugar en el año 2012. Y el chico directamente desapareció y alguna vez, hasta hace algún tiempo lo seguí en Instagram, y el muchacho se dedicó a escalar montañas, y parece que esa era su pasión, y la fotografía le sirvió un poco para reforzar esa, esa parte esa área, ¿no? Y yo digo, bueno, esto es bastante relativo también, ¿no? Nadie tiene, nadie tiene la, ni la vida comprada, ni, ni, ni el futuro asegurado en esto, y las cosas pueden cambiar por diversas X circunstancias.
0: Claro, difícil no es llegar, sino es también eh, mantenerse, no es fácil a veces... Eh, los éxitos nos condicionan o nos juegan en contra, por querer mantenernos, querer estar, querer superar los, nuestros trabajos anteriores entonces es un tema un poquito un poco difícil, si no tenemos los pies sobre la tierra y las ideas bien claras de lo que queremos hacer pues por ahí nos puede jugar un poco en contra Sí, totalmente,
1: y no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿no? Claro. Te digo, con, con, con el pasar de los años he conocido sí. bastante gente que ha estudiado en universidades, por ejemplo yo no he tenido la la dicha o la oportunidad de estudiar la carrera de fotografía que ¿no? aquí en Bolivia directamente no existe pero este pero gente que estudió en Londres o estudió en Madrid o estudió en Nueva York y de repente se dedican a otra cosa no porque pasa como en todo no así como yo estudié arquitectura y me salté otra rama puede ser que tú estudies fotografía y dentro de tres años te salga un trabajo diplomático y bueno pues Bien. guardas la cámara y te dedicas a lo otro ¿no? entonces pero para los que se quedan en este camino yo yo la verdad veo que el nivel de exigencia ahorita es bastante alto y las tendencias también son bastante fluctuantes en este momento ¿no? yo, yo, yo vengo de un, de un o sea yo di el salto de, de lo último que se puede decir que hubo acá en Bolivia de, de fotografía de película salté a la, a, al plano digital después te hablo que por ahí por el 2011, 2012 estuve muy en boga esto muy con, en, en mucha controversia el tema del Instagram cuando empezó
0: no, me, me acuerdo.
1: Cuadrado y lleno de filtros. Entonces, era todo un debate en el, en el mundo del fotoperiodismo: si esto iba a ser aceptado o no iba a ser aceptado, que si, que si vas a usar Instagram o no. Entonces, yo veo que la gente que tiene Instagram desde esos años y ha venido evolucionando hasta ahora, pues ha ido alejando del formato cuadrado y de los filtros. Cosa que está bien, yo creo, está bien. Pero eh, no es necesariamente, o sea, no son cosas en las que hay que discutir y. Mira que a partir de ese año, a partir del 2012, yo realmente me metí en serio en esto, ¿no? Yo volví con otra mentalidad y dije, bueno, he tenido una oportunidad que no todos tienen y vamos a sacarle provecho, ¿no? Entonces, me metí de lleno a trabajar en proyectos en Bolivia. Dije, este, ¿qué tengo para hacer en Bolivia? Entonces, agarré de los temas más controversiales, eh, me metí dos años de cabeza a trabajar con comunidades jocaleras acá en Bolivia, este... De nuevo tuve la, 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 la gracia, digamos, o la suerte de que este trabajo salió publicado en el New York Times al año siguiente y eso me abrió todavía más puertas, ¿no? Entonces una cosa llevó a la otra, porque el editor del New York Times lo conocí en el Festival de Francia de manera muy breve, pero él se claro. acordó de mí cuando yo estuve en Nueva York al año siguiente, entonces, bueno, salió esa publicación a finales de 2013. Y a partir de ahí, pues, me metí en varios workshops o talleres o seminarios o concursos que me permitían un poco salir afuera ¿no? al principio creo que me fui muy lejos ¿no? porque primero me fui a Europa después a Estados Unidos y un poco se ahí generé un poco mis, mis círculos y a partir del año 2016 aterricé un poquito más en Latinoamérica ¿no? fui invitado a la Bienal de Fotografía Documental allá en Argentina este, fui invitado a algunos talleres también y después me lancé a donde quería ir hace mucho tiempo, ¿no? Que es Venezuela, ¿no? Entonces, volví a Venezuela después de 10 años, ¿no? Eh, pero ya a trabajar. Entonces, bueno, pues caí en Venezuela el año 2017, cuando estaban las protestas, cuando estaban en su punto más álgido y ya cayendo, es cuando me mandan a mí. También para ese tiempo, pues empecé a trabajar con algunos medios internacionales. Eso me permitió viajar y que puede estar en un lugar que, que los editores saben que yo conocía, ¿no? Claro. ir a Venezuela no es fácil.
0: ¿Qué no, parte, ¿Y qué parte de Venezuela, bien. cuando 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 estabas eh, viviendo en Venezuela, ¿en qué, en qué estado estabas?
1: Mira, yo viví en Valencia, que está en, a dos horas y media de Caracas,
0: ¿no? Y cuando fuiste no, ya no, como fotógrafo, de... ¿estabas dónde? ¿En Capital, en Caracas ¿Vale? o...?
1: Sí, directamente aterriza en Caracas, porque ahí estaba pasando todo, ¿no? Perfecto. Y este, y bueno, eh, fue una época bastante interesante no fue entre el final de las protestas de 2017 la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente y el comienzo de la hiperinflación o sea que fue el momento
0: un bueno, momento bisagra sí?
1: exacto ¿No? eh, fue un momento clave así que quedé con muchas ganas pero también evalué mis, mis, mis limitaciones no eh, yo tengo solamente un tiempo para estar allí no me conviene quedarme más así que agarré mis cosas y me regresé para acá a ese, a ese tiempo también tenía otros proyectos que, que continuar aquí en Bolivia pero hacia finales del 2018 regresé para Venezuela ¿no? porque ya el olfato me decía que algo iba a pasar ¿no? estuve como un mes ahí tranquilo maduro como el poder nuevamente ¿no? o sea con las elecciones que ganó a mediados del 2018 y en ese momento aparece Juan Guaidó y la cosa otra vez volvió a explotar ¿no? fue mediáticamente muy fuerte fue un periodo muy interesante ¿no? que eh, duró aproximadamente entre dos a tres meses que también estuve allí ¿no? estuve hasta, los, hasta un día antes de los apagones del 2019, estos apagones que duraron varios días y bueno, ahí sí, desde ese momento sí no he podido regresar puedo regresar porque Bolivia se encendió también, no se encendió con los conflictos políticos a raíz de las elecciones, en octubre del 2019, meses antes pasaron los incendios de 2019, no Brasil, Paraguay, Bolivia que fueron muy fuertes, no este, también tocaron parte de Argentina, pero yo me fui al oriente y me quedé trabajando
0: ahí. Tenés, tenés un par de trabajos sobre eso que nos estás comentando, de esos incendios en, del lado de Bolivia tenés un trabajo, bueno por ahí lo, lo mencionaste que se llama Más allá de la coca un trabajo hecho a, que tiene que ver con, con la vida de las personas que cultivan la hoja de coca ahí en, en Bolivia un trabajo que fue, eh, que fue reconocido, que fue premiado con el cual tuviste una proyección internacional bastante importante
1: exactamente, sí, y hasta el momento te puedo decir que es uno de los proyectos más largos que he hecho, porque todavía lo, lo lo hice hasta el 2016
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer ese trabajo? ¿Y de dónde nace la idea de, de, de hacer ese trabajo más allá de la coca? Que es un título bastante interesante bastante atractivo
1: Sí, bueno, mira como te decía antes cuando volví de Londres ¿no? volví con una, con una meta ¿no? con una especie de, de, de objetivo personal de desarrollar proyectos en Bolivia ¿no? y aprovechar un poquito ...esto del manejo del inglés... ...aprovechar un poco los, los pocos contactos... ...que tenía en aquel entonces... ...y lanzarme en una nota... De, fotografo, ...de fotografía documental... ...bastante intensa, ¿no?... ...y bueno, pues en... ...las primeras vacaciones que agarré de carnavales... ...pues viajamos... ...incluso con mi madre viajamos... ...con a una, a una localidad que se llama Los Yungas... ¿no? ...que es la zona de Los Cocaleros... ...y donde mis abuelos tenían una finca antes... ...entonces yo recordaba... ...que de niños cuando antes de irme a Venezuela, pues viajábamos alguna vez allí y, y la comunidad está donde, donde desarrollé el proyecto, mis abuelos tenían la finca, una comunidad volcada a la, a la, a la agricultura, ¿no? A la producción de frutas, de cítricos, etcétera, ¿no? Y cuando fui el 2013, encontré que el pueblo entero se había volcado a la producción de coca, o sea, había, había habido un cambio de actividad muy marcado, ¿no? Las plantaciones de cítricos fueron reemplazadas por este que se llaman acá, cocatos de coca, ¿no? y esto está si bien está regulado ¿no? por el gobierno, este, Bolivia tiene un, un tratamiento muy diferente al de Colombia y Perú. ¿no? Esto se dio a partir de, del gobierno de Evo Morales. ¿no? Otro detonante para hacer el proyecto, el, que, el detonante realmente que, que le da sentido al proyecto eh, fue la despenalización de la hoja de coca, que pasó meses antes de que yo empiece el proyecto, ¿no? O sea, fue cuando Evo consiguió, ¿no? Que Naciones unidas reconocieron que, es, que, que, que sea legal a nivel, a nivel nacional, ¿no? Ese ya fue un gran logro para Bolivia porque la hoja de coca, que en sí no es droga, está catalogada como si fuera una droga.
0: Exactamente.
1: Ya es desde el año 69 o desde el año 71. ¿sí? Perdí un poco ese dato. Entonces, el logro de Evo Morales fue hacer que se despenalizara esta condición, ¿no? Este, y este, hubieron grandes celebraciones, ¿no? Entonces, eso, eso me dio a mí un poco como que la, la excusa, el pretexto para justificar el proyecto. Entonces, me lancé de cabeza. Entonces, trabajé entre marzo, abril, mayo, junio, hasta trado, julio, ¿no? La primera parte del proyecto. En octubre, gané un concurso en Nueva York que me permitió viajar y contacté al editor del New York Times que me había, que había conocido el año anterior, ¿no? Y él me reconoció y, pues, muy amablemente me invitó a pasar por las oficinas. Yo llevé muy confiado mi trabajo de la Cruz Roja, que dije, bueno, este, este es mi, mi potencial, ¿no? Lo que he hecho en las cárceles, lo que he hecho en la morgue, etcétera, etcétera. Y ajalé un par de cosas más que tenía, ¿no? leí el, el proyecto, un resumen de mi proyecto de la coca y un proyecto personal que tenía de un infarto que sufrió mi padre en el año 2000, 2011, no pero era, un, era una serie muy corta y bueno y el editor empezó a mirar los proyectos uno tras otro y bueno me dijo bueno cárceles ya tenemos bastante, esto me hizo la pregunta clave y tuve que ser honesto, no me preguntó si esto había sido hecho para alguna organización o con alguna institución, yo le dije sí hecho con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero esto es más, una línea mucho más personal, ¿no? Blanco y negro, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo, bueno, estos proyectos no los solemos utilizar para el blog, porque nosotros tenemos queremos cosas personales de principio a fin. Claro. Entonces abrió el proyecto de la COC y dijo, esto realmente es interesante, porque nosotros, acá en Estados Unidos nos hablan de coca, inmediatamente pensamos en militares, inmediatamente pensamos en violencia, en erradicación, en, en temas mucho más duros, ¿no? Y el proyecto iba por una línea que toma otro camino,
0: ¿no? Totalmente, o sea, te... totalmente opuesto a, a la visión general que se tiene del de, sí, mundo sí, de, el de la coca. Concepto, puedo decir, exacto, ¿no? Entonces me dijo, déjame esto,
1: esto se lo muestro al otro editor y este proyecto lo vamos a tomar. Entonces, bueno, fui el tipo más feliz de todo ese edificio ese día yo creo no sí, y a los tres días obviamente me estaban llamando y me estaban haciendo la entrevista ¿no? y eso publicó bastante rápido una semana después estaba publicado ¿no? yo estaba en Boston y me hicieron la entrevista por teléfono así que este, fue bastante bueno,
0: fue todo un hit de ese proyecto posterior hiciste una exposición que todo más o menos como de 39 fotos que ahí está, sí, sí. está incluida o está involucrada la alianza francesa allí en Bolivia, ¿puede ser?
1: Sí, porque eso ya fue como la segunda parte, en realidad fue la tercera parte, vamos a decirlo así, porque esta publicación salió el 2013 con la primera parte del proyecto, o sea, con los primeros meses que abordé este proyecto. Entonces yo dije, esto tiene potencial y me recomendaron seguir. Entonces por eso es que yo continué y... El año 2015, pues agarré confianza, vamos a decirlo así, con la gente de la, de la comunidad... Y ellos empezaron a invitarme a sus fiestas, y a, y incluso me invitaron unos 15 años, porque necesitaban un fotógrafo para la hija de, 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 de un señor. De Por algún
0: lado tenías que pagar el, el documental, no te ibas a salvar.
1: Totalmente, porque claro, no deja de haber la pregunta, mire, ¿estas fotos para qué son? Y, y tú las vendes, claro. y, y bueno, tienes que explicar que no te vas a hacer rico con esto, para empezar, ¿no?
0: Claro. De hecho, el, claro. El, el
1: fee, el, el, la tarifa del New York Times era bastante baja, pero lo importante es que me trajo... Me abrió las puertas para muchas otras cosas. O sea, me abrió las puertas para revisiones de portafolio en Nueva York, me abrió las puertas para un taller que se le di Adams Workshop, que lo tomé en 2015 también. Entonces, precisamente preparándome para esto, es que yo continué el proyecto también. Entonces, como te digo, fiestas, fiestas, fui a la fiesta del pueblo, fui a la fiesta del aniversario nacional de Bolivia, que también se reúnen todas las comunidades aledañas y van a esta, a esta comunidad que se llama Chaya, porque tiene la cancha de fútbol más grande. Entonces todos se reúnen ahí. Entonces para mí era como clave estar ahí para conocer a gente también, a cocaleros de otras comunidades. Ya no solamente estas sino conocer de otros sitios y poderme mover un poquito más, expandirme un poco más. ¿Qué tan Así difícil, que
0: Marcelo? Soy... disculpame ¿eh? que, te, que te interrumpa ahí, qué tan difícil sí. es, una vez que ya tuviste el, el contacto, que los conociste, que estás ahí, qué tan difícil es hacerte parte de un grupo de esas comunidades como para entrar, fotografiar, para ganarte la confianza. Eso no se hace de hoy para mañana, eso es un trabajo que se, que se tiene que hacer con días y días, que hay que ganarse la confianza. ¿Qué tan qué tan delicado o qué tan duro puede ser ganarse esa confianza o que te abran las puertas para decir venía a fotografiar lo que estamos haciendo? Que no es culturalmente no es algo todavía bien visto, por decirlo así, por, por, por algunas culturas.
1: Claro, claro, y, y, y principalmente acá en Bolivia, Perú, Ecuador, países más altiplánicos, la gente es un poco más cerrada, tiende a ser un poco más cerrado. Creo que el clima ayuda a que la gente se empiece a abrir un poco, esta zona es relativamente cálida, ¿no? y es tropical, entonces la gente es un poquito, ligeramente más abierta, pero eso no es garantía de nada, ¿no? Claro. Sí. Depende mucho también la situación, y en el caso de la coca depende de la actividad, ¿no? La coca sigue siendo un tema tabú no la gente sigue siendo estigmatizada algunos con razón y otros sin razón en la, en la zona que yo trabajé no había mayores conflictos pero al principio siempre hay esa desconfianza de quién eres tú, para qué son estas fotos este, no nos irás a delatar de X cosa, ¿no? Claro. Cultivo en exceso, qué sé yo, que sí los hay. Personalmente eso no es secreto para nadie, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Es como Colombia, que tiene muchísimas más hectáreas que Bolivia y sin embargo, muchas veces está puesta no. en Bolivia y no en Colombia. Este, y bueno, las, las cosas explotan por otro lado, como lo que está pasando actualmente, ¿no? Pero, eh, ¿qué te puedo decir? Me tomó dos años de que, para que me inviten. O sea, los, los, el primer año y medio, vamos a decir, que yo iba por mi cuenta y por iniciativa propia y tratando de empujar poco a poco. Y también uno tiene, que, uno tiene que testear a la gente un poco. O sea, ¿quién quiere? ¿Quién no quiere? Si alguien no quiere, no hay que forzar absolutamente nada. no Y si alguien quiere, pues a ese es el lugar donde te tienes que... Hay
0: que armar. aprovecharlo al máximo.
1: Ahí es donde tienes que, primero ser bastante honesto, mantener una, una ética de, de, de fotografía muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, no mostrar cosas que ellos no quieran mostrar este, ser respetuoso no estar fotografiando todo el tiempo eso también es una parte importante ¿no? de hecho al principio yo hice muy pocas fotos ¿no? y este, incluso cuando, cuando me dijeron mira, solamente vas a hacer fotos, y dije no vale no, enséñame cómo, cómo cultivo ¿no? y esta, me enseñaron cómo el primer día cometí un error, me fui a manga corta, los mosquitos me mataron, después ya aprendí que la cosa es con manga larga y te tienes que cubrir el cuello y también parte de la cara, ¿no? pero eh, son cosas que vas aprendiendo. Entonces, Ese compartir con ellos hace que la cámara quede en segundo, tercer y cuarto plano.
0: Claro, porque ya... muchas, muchas personas por ahí que están escuchando el programa se imaginarán o por ahí no han hecho proyectos tan, tan delicados como este, y se imaginan que uno dice Soy reportero gráfico Entro con la cámara, saco las fotos Y todo el mundo, sí, sí, venga, venga Nadie te va a decir nada Y resulta que no es tan así es, es, Por ahí lo último que vas a hacer Es una foto a, Hasta llegar a un nivel de confianza De, 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 de respeto de, Hay que tener muchos, muchos Muchos puntos importantes a tomar en cuenta o considerar muchos elementos Muchos factores que van mucho más allá De lo que es hacer una foto como, como dijiste Totalmente recién, la FORE, el quinto escalón, quedó allá atrás relegada hasta puesto 4, puesto 5, de todo lo previo que tuve que hacer para que después de casi dos años me dijeran, venía a hacer unas fotos más, qué sé yo, te invitamos a esta a esta, a esta convención de cocaleros, ponele.
1: Claro, claro, además que te digo algo, ¿no? Yo parto casi siempre, no solamente con el, con, con, la, con con estos con estas comunidades cocaleras, sino que... este lo he aprendido en carne propia y lo he escuchado después y, y, y es un principio muy básico del, del cual yo siempre trato de mantener ¿no? incluso cuando tengo assignments o encargos bastante rápidos ¿no? eh, ahora con las agencias me contratan por día entonces tienes que sacar el trabajo en uno o dos o tres días ya no tengo semanas ni, ni meses para hacerlo entonces eh, bueno pues la, la, la experiencia me ha llegado a hogar de la otra persona o sea, ¿qué pasa si yo estoy en X lugar o en mi casa, en X sitio? Y llega una persona con una cámara y dice que encuentra algo interesante que vio en mi casa o en mi, o en mi zona y, y se pone a fotografía por aquí, por allá. Oye, mira, no deja de ser algo extraño, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y, y las personas en nuestros países, y pienso que en general, ¿no? están, están muy acostumbradas a que que la fotografía es algo de pasado, pasajero, o sea, me dijeran, oye, ok, vas a hacer uno de nosotros, eh, bueno, eh, ¿cuántos días te quedas? Y yo le decía, no sé. <risa> Entonces, claro. es como que ellos están acostumbrados que vaya un periodista a un periódico, haga tres fotos, o se quede una tarde o una mañana y se vaya. Pero cuando el mismo loco vuelve dos meses después, tres semanas después, ocho meses después, un año después, es como que, mmm, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, eh, es interesante también Tú tienes que interactuar con ellos y tú tienes que compartir parte de tu trabajo. El blanco y negro, de entrada, a ellos no les interesó. Sí.
0: Pero
1: a mí sí. ¿Por qué? Primero porque me formé en esa, en esa, vamos a decir, en esa vieja escuela. tenía una fascinación con el blanco y negro. Este, todavía lo manejo, pero obviamente ya no para mis encargos del día a día. Pero también me hacía que todo, todo, ese, todo ese abanico de colores y todo ese verde de esa vegetación del lugar y de la misma hoja pues directamente lo cortaba con el blanco y negro y con eso ya tenía algo a mi favor que era que habían, que cuando se habla de coca casi todo es a color claro. tenía algo diferente y entre una y otra y otra cosa diferente se fue armando y se fue consolidando este proyecto que después fue interesante para la Unión Europea para la Alianza Francesa para otras publicaciones y, este, y bueno en principio para el New York Times ¿no? entonces son cosas que han su marcha yo no le digo a todo el mundo que haga sus proyectos en blanco y negro para que sean originales, porque vamos a caer en que todo el mundo va a hacer lo mismo. claro y Tampoco le digo que todos los proyectos sean a color. Es que El tema del color a mí en Bolivia, por ejemplo, me tiene bastante saturado. ¿no? Es como estar en México, Guatemala, Bolivia, Perú. Poco tiene muchas similitudes, mucha tendencia al color en temas así de, de indigenistas, etcétera. Entonces, con el blanco y negro directamente cortaba, cortaba de entrada todo eso. ¿no? Entonces, me permitía eh, incluso me permitió fotografiar en distintas estaciones del año cosa que a colores, se nota cierta diferencia siempre, o hice cambios de cámara, entonces habían ciertas diferencias, cosa que lo pude uniformizar un poco mejor con el negro pero bueno volviendo a ese punto de que si es difícil o no, mira no es sencillo pero no es imposible, obviamente uno tiene que testear las cosas ¿no? hace sí. poco estuve por ejemplo en el Chaco Boliviano, en la parte del Chaco Boliviano y era una zona desértica, estuve muy pocos días, pero conocí gente muy interesante, estoy con planes de volver, pero no tuve ese nivel de interacción, ¿por qué? Porque no me podía quedar.
0: Claro, claro. Ahora, Marcelo, an antes de tocar ese, ese tema, te pregunto, el trabajo que hiciste eh, sobre, más allá de la, de la coca, ese trabajo, las personas... En el medio donde hiciste ese, ese, ese reportaje, esas, esas fotos, ellos llegaron a ver ese trabajo ya finalizado, se enteraron de todo, lo, todo, todo por dónde viajaron esas fotos.
1: Sí, totalmente. De hecho, lo más, lo más, una, una de las anécdotas más, más bonitas. De, de esto fue primero bueno con lo, con lo del New York Times hubieron ciertos preconceptos ¿no? así como que la cosa iba a ser una cosa millonaria y tal y yo les dije no es así es de esta forma segundo como te decía el trabajo en blanco y negro no les llamó mucho la atención sino las fotos a color y las fotos a color tuvieron el boom cuando fui a hacer las fotos de las fiestas y después se las entregué ahora ellos querían que se las entregué ese rato o sea querían que yo tuviera la impresora y las estuviera vendiendo como suelen hacer en estas comunidades bueno pues yo no lo tenía Claro. Pero a cambio de eso les dije, mira, te hago más fotos, lo que tú quieras, pero tampoco te voy a cobrar, porque ellos me preguntaban cuánto nos cobras por las fotos, y yo les dije absolutamente nada, porque es mi gusto. O sea, claro. es, en, en primera instancia fue mi idea, ¿no?
0: Y ¿Son, formas fui... de, son, ¿Son tus formas de trabajar para, para como para este que abrirte mi... puertas y ganarte también un poco la confianza?
1: Sí, pero no, no es una receta que la repito todo el tiempo, porque a veces... A veces no vuelves al lugar y tú sabes que no vas a volver al lugar, entonces no puedes prometer algo que después no es bueno, prometer algo que después no vas a cumplir. Claro. De nuevo, es como que a ti te prometan algo y después adiós, ¿no?
0: Entonces, Tal cual. Te, como
1: Dep que el próximo fotógrafo que llegue
0: la va a tener mucho más difícil. Eh, eso te iba a decir, hay que dejarle abierta la puerta a otro fotógrafo porque de repente donde vas vos mismo mañana, otro fotógrafo te dejó esa puerta abierta.
1: Totalmente, o sea, la, la cosa es bastante recíproca y tú no sabes... Que, que va a pasar mañana, entonces lo mejor que puedes hacer es actuar con una ética bastante amplia y poniéndote en el lugar de las personas si hay alguien medio incómodo ahí que se está ocultando y tal trata de evitarlo en la foto, no pasa nada no vas a perder el, 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 la foto de tu vida simplemente intenta ir por otro lado bueno, yo pienso así, también claro. soy de los veces si hay que ayudar a alguien, pues dejo la cámara de un lado y puede que pierdes ese, ese instante, pero gano otro
0: ¿No? como escuché Nos por ahí una el... vez hay, eh, hay que ser, antes, antes de ser fotógrafo hay que ser humano
1: Sí, porque de cierta manera estás cargando un, un aparato que estás coleccionando historias que son ajenas a ti, estás agarrando momentos y cosas que, situaciones que en principio no te pertenecen, entonces tienes que entrar con una pequeña dosis de respeto mínimamente, tienes que entrar con una dosis de ética y tienes que entrar con un sentido de empatía de qué pasaría si fueras tú el que está del otro lado jugarías igual cerrarías la puerta dirías no gracias o dirías vengan sí claro bienvenidos la verdad es que hay que autoevaluarse un poco esas cosas y que autocuestionarse eso al momento de estar en una cámara y sobre todo cuando estás en un proyecto personal porque mira te cuento algo también cuando estás con algo ocurre una magia de que las cosas tienen que ocurrir porque estás con un contrato no entonces mantienes todos esos lineamientos que te dije antes pero de alguna manera hasta el día de hoy las cosas me han fluido, ¿no? O sea, los trabajos han, 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 han seguido el curso que tenían que seguir porque uno también ya sabe cómo entrar, sabe cómo abordar, sabe si te dicen que no, te vas por otro lado. Nunca, nunca es bueno discutir, pienso que nunca es bueno entrar en confrontación ni con la policía, ni con, los, ni, con los, ni con otros medios, ni con las autoridades. O sea, no vale la pena. O sea, no hay que entorpecerse uno mismo el camino, ¿no? Pienso que esto... No es sencillo, pero tampoco es imposible. ¿no? Simplemente, imagino que también hay escenarios mucho más hostiles en los que, de los que yo he trabajado. A pesar que en Venezuela también hay, hay lugares y situaciones en las que directamente te dicen «No, por favor», por razones políticas y por razones un poco más fuertes. ¿no? Entonces, tienes que girar la cámara un poquito e irte por otro lado. Yo okay. soy de los que piensas así. Hay gente que te va a decir «No, yo insisto y logro lo que yo quiero y me parece genial». Claro. Pero yo pienso de otra forma porque trato un poco de ponerme en el lugar o en la situación de esas personas y digo, bueno, de repente no va por aquí. ¿no?
0: Claro. Son, son posiciones totalmente válidas y que bueno, eso es, la, esa es la, lo, que, lo que diferencia un fotógrafo del otro, lo que diferencia un tipo de trabajo del otro. Este... Pienso,
1: pienso que sí, y hay momentos y claro. situaciones también en las que no tienes tiempo de preguntar de conflictos, este, cosas más fuertes, ¿no? de, de desastres naturales, ahí directamente no hay tiempo de tener toda esta interacción, entonces uno va y es más fotoperiodista que documentalista, pero a mí me gusta un poco más el trabajo más pausado, ¿no? me gusta llegar a conocer lo que estoy fotografiando y no simplemente ser alguien talentoso que pasó por allí. Claro. Así que pienso, todo tiene su, su, su momento también, entonces... Eh, de repente con esto de la pandemia me he sentado un poco también a revisar otros proyectos que tengo en la cola y que los he querido desarrollar y los tengo muy a priori o los tengo más o menos desarrollados o de repente tengo que reestructurar algunas cosas. Así que todo este tiempo ahí me ha servido también para ver qué cosas más puedo hacer acá en Bolivia, qué cosas más puedo hacer en Venezuela. Exploré un poquito también el norte de Argentina hace algunos años, exploré un poco Brasil, un poco Colombia. Entonces este, más o menos tengo ciertas ideas de a dónde ir después de todo esto, pero ya no tengo esa prisa de, de, de querer hacerlo ya y cada vez aprendo un poco más a, no sé, no a no ser tan exigente conmigo mismo, también lo soy más, pero trato de darle un tiempo a, o sea, que a cada proyecto y cada, cada lugar donde uno está se merece un tiempo de reflexión, no solamente de estar fotografiando por todas partes. No. Este, pienso que hay momentos que uno tiene que, eh, bueno, hacer la investigación previamente, ¿no? tratar de hacer los contactos desde antes, pero en el lugar, ya cuando estás en el lugar, las cosas pueden cambiar totalmente. Claro. De hecho, cuando yo fui a Venezuela en 2019, tenía otra idea de hacer otro tipo de proyecto. y de repente todo se tornó demasiado mediático y todo muy intenso, entonces tuve que dejar de lado mis ideas y pausar eso. Por eso es que tengo cosas pendientes ahora que quiero retomar cuando regrese así que pienso que sí. todo va cambiando cambiar no, no hay que complicarse mucho la existencia tampoco.
0: Sí, lo interesante de la fotografía es precisamente eso, que el escenario te cambia en, en cada fracción de segundo y, y por ahí lo que tenemos pensado hacer de una manera lo terminamos haciendo de otra o directamente tenemos que hacer una pausa y decir no, puede, no lo puedo hacer hoy lo tendré que hacer mañana, pasado mañana dentro de 5 días o dentro de 15 años porque eh, las cosas si bien yo las por más organizadas que las tenga de repente el escenario me cambió y como te cambia la dirección del viento de un momento a otro hay que esperar el, el momento apropiado y justo para hacer el, el trabajo como uno lo tenía pensado o de repente adaptarse a lo que tengo en el momento que es también un poco la, ese, ese don que tiene el fotógrafo de saber cómo aprovechar ese, ese momento si yo me adapto, si soy yo como fotógrafo que me adapto a la escena, al momento o hago que la escena se adapte a mí Esta, esa, esa habilidad que tiene cada, cada uno Marcelo, vos trabajás mucho, si bien eh, tus comienzos tenían que ver mucho o tuvieron que ver mucho con la fotografía arquitectónica eh, por, tu, por tus estudios eh, principales, vamos a llamarlo así, que fue la arquitectura, tu trabajo en fotografía va mucho por el lado cultural, por el lado social, por el lado ambiental, ¿qué, qué, sí. qué, qué, qué tratas de narrar con tus fotos? ¿Cuál es la esencia de esa fotografía indistintamente el trabajo el proyecto que estés desarrollando?
1: Ante todo, ante todo, yo creo que se trata de exponer realidades, ¿no? Soy un poco extraño, por no decir un poco, no enemigo, pero todavía soy, cuestiono un poco la fotografía muy montada, ¿no? Entonces, este, entiendo que hay momentos en los que hay que fotografiar objetos, entiendo que hay momentos en los que hay que, de repente, no puedes fotografiar al, el rostro de alguien por algún tema, llámese, llámese político, llámese lo que sea, entonces, este, Tienes que recurrir a otros, a otros recursos, ¿no? Pero, pero ante todo, trato de mostrar la realidad como es, pero de una manera bastante como con una visión personal, ¿no? Este, por algo somos fotógrafos documentales, sino cualquiera podría hacer nuestro trabajo. Entonces, este, hay que buscar el momento adecuado, la, la adecuada, el encuadre adecuado, la, la, la expresión adecuada, y creo que ese es nuestro trabajo. Este, ya cuando la fotografía se, se convierte en una, en, una, en una escena montada y tratar de convertir eso en documentalismo y todavía más, yendo mucho más lejos tratar de que sea algo, algo periodístico no sé, me parece que no va por ahí pero la tendencia actual se está yendo hacia ese lado entonces yo está bien, respeto todo lo que está pasando así como el debate de Instagram hace unos años todos terminamos no doblando el brazo sino aceptando que la tecnología sigue avanzando repente la fotografía documental también está avanzando y se está fusionando con el arte de manera muy fuerte, ¿no? sobre todo aquí en Latinoamérica veo eso, y este creo que es válido, pero uno elige qué camino seguir, es tan sencillo como es, ¿no? es como la moda, es como la música, ¿no? no te vas a ir por el lado de la moda, te vas a ir por el lado de lo que te gusta y lo que te hace sentir bien, entonces pienso que uno tiene que ser firme y mantienes lo que crees o las convicciones que crees, si en algún momento esas convicciones resultan no sé que no volátiles pero que pueden cambiar o de repente apareció algo que te pareció completamente novedoso entonces bueno pues también es válido mira yo he hecho muchos ejercicios y eh, así como me costó pasar de la fotografía de película a la fotografía digital en su momento también me costó entrar al tema del teléfono celular que lo hice en Europa precisamente no Cuando estuve en Londres porque lo vi muy muy práctico después pues entré al mundo del, del fue mi momento, vamos a decirlo en el 2016 cuando tuve la exposición de la coca fue ese momento que aparecieron las cámaras de 360 grados entonces también me metí un poquito en eso me metí con los lentes de realidad virtual los metí en mi exposición de la coca como los financió la Unión Europea pues bienvenido entonces fue, un, fue una exposición bastante diversa de, de, de formas de, de, de mostrarse o sea más allá de las 39 fotos que mencionabas Tenía un pequeño documental de, de, de tres minutos, otro de cuatro minutos, tenía los, los lentes de realidad virtual con, los, con las fotos en 360 grados, este, tenía sonidos, tenía entrevistas, tenía los textos, tenía las fotos, o sea que fue bastante abierto, hicimos unos debates incluso con expertos de la coca acá en Bolivia, o sea fue bastante profundo, ¿no? Y ahora último, ¿qué te puedo decir? Estoy más metido un poco en temas de medio ambiente. A partir de los incendios tuve así como una especie de clic también, tuve un clic interno que me dijo este es un poco el futuro de los proyectos que van a haber en la región, no solo por el lado de Brasil, sino también por lo que no se conoce de Bolivia, por lo que no se, no se conoce de Paraguay, del norte de Argentina, ¿no? todo lo que es el Chaco americano. Entonces estoy un poquito volcado a eso desde noviembre del año pasado además que también coincide con otras cosas interesantes no? por ejemplo ahorita en pandemia me conviene más estar en un lugar abierto lejos de la ciudad, lejos de la densidad obviamente de la gente y todo y poder seguir haciendo mi fotografía que es lo que yo más quiero hacer entonces por varios motivos y por la importancia que tienen los temas medioambientales bueno pues me estoy volcando un poquito hacia eso y para eso un recurso muy interesante que, o muy práctico que he encontrado ha sido el uso del dron entonces, estás,
0: estás, está, estás incursionando mucho en, en la fotografía de, de drones.
1: Sí, sí, bueno, se puede decir que ya incursioné, ¿no? Incluso eso me llevó también a hacer video. Claro. De hecho, cuando estuve en el Chaco el año pasado, estuve haciendo, estuve rodando un pequeño documental en video. Entonces ya más o menos tenía esos coqueteos de video por trabajos que me pedían hace años. De hecho, rodé un, un, unos cortos en, en, en Tucumán hace unos años. Después lo hice en... en, en Colombia, en Venezuela, aquí en Bolivia, y bueno, pues ya, no me considero un filmmaker, pero soy alguien que puedo hacer ambas cosas, ¿no? Así que eso, llevar todo eso a una plataforma aérea como es el dron, pues fue como el paso siguiente, ¿no? El, el, el paso lógico, lo digo yo ahora, ¿no? Porque estoy a la pesca de, 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 de seguir haciendo estos proyectos con dron. Obviamente el dron no es para todo, ¿no? No es que si lo vas a levantar en la ciudad lo vas a levantar en el campo claro. lo en hay,
0: hay sitios de sitios y, y trabajo de trabajo que te, que, que te dan la posibilidad de usar ese equipo de tecnología
1: hay momentos para todo y la verdad yo siempre voy a hacer comparaciones con la música y hay efectos que sacas en unas canciones y no los vuelves más nunca y después los vuelves a utilizar de aquí a 10 años y yo creo que es un poco así, la fotografía tiene que ser así, pero no por moda claro es una mezcla entre necesidad, innovación y qué es lo que te conviene en ese momento, ¿no? Entonces tienes que saber utilizar las herramientas que hay, la tecnología que hay disponible, los recursos que tienes, porque tampoco no, no tener un dron no vas a hacer proyectos medioambientales, ¿no? Obvio. También hay que ponerse un poco, hay, hay que plantearse las, las posibilidades, la, las oportunidades y también los, los problemas y las limitaciones, entonces... Esto es como cualquier profesión, tiene un poco de todo, ¿no? Tú tienes que saber jugar con quiénes te juntas, con quienes no te juntas, con a quiénes apoyas, a quiénes no apoyas. Es, es todo un debate, pero no tiene que ser que se van a crear enemistades por aquí y por allá. Tiene que ser que todos, todos pensamos diferentes y todos tenemos opciones y oportunidades diferentes. Entonces yo creo que hay que moverse un poco en eso y yo creo que hay espacio para todos.
0: Exactamente. Sí, por ahí... Este, también hay que tener muy en claro que las cosas que están de moda son tienen una vigencia relativamente corta, en cambio lo que lo que es más natural, más eh, más espontáneo, eh, gusta más y perdura en el tiempo. Por algo todavía tenemos a los Rolling Stones que vienen sonando, si hablamos de música, vienen sonando desde hace más de 50 años y hay agrupaciones que en, esos, en ese periodo de tiempo aparecieron y, y desaparecieron, se formaron y desaparecieron. Con la fotografía por ahí puede que pase lo mismo. Hoy está muy, muy de moda el tema de la, de la fotografía a través de celulares. Por ahí no es mi fuerte, no es algo que yo diga, no me gusta mucho el tema de, de, lo, de la fotografía en un celular, pero está de moda hoy en día y todo el mundo anda con un celular, todo el mundo hace trabajos hace, trabajo, hace fotografías, eh, ...más allá que estén bien o, o que sean muy buenos trabajos... ...o no sean tan buenos trabajos... ...pues yo digo, de repente es algo que es pasajero... ...es, es una moda... ...en cambio la cámara de foto, desde que nació... ...sigue con su formato, sigue con, con, su, con su estética... ...con su cuerpo... ...y yo digo, se va por ahí, va a desaparecer el... el ...no creo, pero eh, digamos, alucinando un poco... ...por ahí mañana desaparece la cámara fotográfica en el celular... Pero el tema de la cámara como tal, la cámara de foto va a seguir existiendo. Más allá que sea analógica, que sea digital, que sea aérea, la cámara de foto va a seguir eh, existiendo y vamos a seguir eh, haciendo trabajos afortunadamente. Bah, es una apreciación un poco eh, por ahí que se puede prestar para debate, que sí, que no, pero bueno, es, son, son cosas, eh, son opciones.
1: Totalmente, así como hay gente que se va o que defiende a Capa y Spa, la fotografía de película y bueno. todo me parece genial. Aquí directamente no hay, esa, no, hay, no hay esa posibilidad de hacerlo como en otros países. Este, yo he tenido, como te digo, mi momento y de vez en cuando, de, año en, de repente ya son como cuatro años que no utilizo una película de, de, de film o que no saco mi, mi cámara de, de, de reflex de 35 milímetros. Pero eh, si se me da la oportunidad, mira, ¿por qué no? o sea, claro. todo, todo va a depender de dónde esté, si tengo la facilidad de revelarlos o no, si tengo la posibilidad de conseguir las películas o no este, no me voy a poner en esos debates ahorita porque no estoy en esa instancia directamente claro. ¿no? pero eso es lo técnico yo más o menos ahorita lo que veo todos los días en Instagram repetidamente es esta fuerte tendencia de mezcle, fusionar la fotografía artística con el documentalismo y el periodismo y todos queremos ser periodistas, pero no todos salimos a la calle entonces todos queremos mostrar algo y yo creo que terminamos recurriendo a, a inventarnos cualquier cosa y ponerle un texto larguísimo y ya está de repente eso no es foto, es moda, no lo sé la verdad es que okay. no estoy en eso, pero simplemente no porque otros lo estén haciendo, lo voy a hacer yo
0: Exacto. por ahí, mal, por no ahí Instagram nos regala, es una cantidad de de imágenes eh, o tendencias que son copias o son muy parecidas, entonces abrimos 20 cuentas diferentes y vemos más o menos lo mismo y por ahí resalta un trabajo diferente, algo que no tiene nada que ver con lo que habitualmente vemos en Instagram, entonces por ahí es donde resalta o aparece o salta esa, esa nueva visión de ese nuevo fotógrafo, y que por un tiempo va a ser original pero que ya después lo van a empezar a copiar no sé si para bien o para mal pero eh, yo veo que Instagram tiene eso hay, hay mucha fotografía publicitaria por llamarla así que se, que se imita mucho se busca de copiar si a este le fue bien con este estilo de fotografía yo voy a hacer lo mismo para tener el mismo resultado yo creo que lo que tenemos que tener claro es precisamente esa visión que vos estás diciendo de, de, de la originalidad de la naturalidad de, de, de hacer proyectos de envergadura, proyectos a mediano, largo plazo algo que, dejen un, que tengan un contenido no todo tiene que ser así pero para mí me parece que sería genial que todo lo que nosotros hagamos tenga un contenido ya sea cultural social, ambientalista como es el, el caso tuyo deportivo, por qué no pero salir un poco de esa fotografía plástica que digo que, que es toda repetitiva es todo lo mismo, que juego con los filtros no lo critico, no digo que esté mal, pero por ahí es como que se torna muy, muy repetitivo, muy cansón. Por eso nos cuesta más despegar o resaltar de ese, de ese lote de, de, de fotógrafos, porque estamos haciendo más o menos lo mismo todos, sin darnos cuenta muchas veces.
1: Sí, al final, al final yo creo que hay que mantenerse un poco fiel a lo que uno cree. ¿no? O sea, si alguien cree en este tipo de fotografía del de momento, pues adelante, no voy a cuestionarlo. Este, simplemente yo no voy a meter un poco en eso porque no me siento cómodo claro. y si encuentro alguna oportunidad o si se me da algún proyecto que, que lo veo a, a, apropiado o adecuado, yo creo que voy a buscar la forma también de darle la media vuelta para que no sea más de lo mismo. Le
0: claro, vas Ahora a poner tu, 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 tu condimento especial, tu, tu visión
1: voy a tratar de hacer eso siempre, de eso se trata esto, yo creo que es como, como la arquitectura también, ¿no? o sea, puedes definitivamente o directamente puedes copiar estilos y medio adaptarlo, o puedes tratar de poner tu aporte, o dejar tu aporte, mejor dicho, ¿no? Entonces, eh, creo que siempre voy a procurar hacerlo segundo, y, y bueno, no, no, no meterme en mayores controversias, pero sí sentirme cómodo con lo que hago, y precisamente por eso, por, por eso es que trabajo en esto, me contratan por esto y no porque me ponga a hacer cosas de tendencia, ¿no? Entonces, creo que la foto va por allí, creo que también es importante tener un medio de, como un, una red de contactos que, que te ayuden a mantenerte donde tú estás. Hasta hace poco en Bolivia éramos, éramos muy pocos los fotógrafos que trabajábamos de esta manera. Todavía al día de hoy te, te, seguimos siendo pocos los que trabajamos con medios, con agencias internacionales. Lo que sirve es mucho talento, ¿no? Últimamente, y en Venezuela también, ¿no? Y en Colombia también, ni que se diga. Y un poco lo que saca un poco a flote todas estas cosas, ¿no? Este, todos estos nuevos nombres, es un poco la, la emergencia, no, este, yo veo que los conflictos en Venezuela pf, levantaron un montón de nuevos nombres, no, aquí en Bolivia pasó lo propio, este, en Colombia ahora estoy viendo nuevos nombres también con estos conflictos que están habiendo, Chile también tuvo su momento, no, este, gracias a los conflictos que hubieron en Ecuador también y en Perú surgieron nuevos nombres, entonces al final yo digo, creo que todos estamos activos, de ahora, ahora nos, nos conectamos de manera mucho más fácil con
0: con la tecnología que tenemos pero, pues, hoy en día, bueno, pues, tal cual bien, entonces,
1: no es despreciable, no es para ser enemiga de ella pero tampoco es para caer en, en lo que todos están haciendo yo creo que uno tiene que mantenerse firme y, y cómodo con lo que hace entonces de esa manera es que también uno va a trabajar mejor no, no tratando de copiar algo entonces, eh, bueno, pues ahí vamos
0: exactamente de,
1: de manera personal te digo yo he movido mucho aquí en Bolivia con temas este, culturales, sociales, como esto de la coca... ...el tema de los palacios andinos, que es una mezcla entre fotografía y arquitectura... ...con algo de reportaje, este, me gusta un poco hacer esas mezclas donde yo puedo poner mi aporte... ...mi aporte es que yo soy arquitecto, entonces me gusta mucho la simetría, el orden... Este, ...conceptos que, que vienen propios de la arquitectura, ¿no? Entonces, este, me ha servido para hacer trabajos muy abocados a arquitectura también... Eh, de repente viene otro, otro fotógrafo que es antropólogo o, o es sociólogo, entonces tiene una visión completamente alejada del, del urbano y está muy abocada a, la, a las personas no entonces también es bastante válido, pero yo creo que uno tiene que ser, en esto, sobre todo en estos tiempos tiene que ser flexible de poder desenvolverse en, en Varios ámbitos, pero dentro de lo que es lo suyo, ¿no?
0: Exactamente. Este,
1: hace, poco, hace poco me pedían hacer fotos de bodas y yo dije: Mira, te puedo hacer un reportaje de, de tu boda, <risa> pero no te voy a hacer algo sumamente elaborado con las luces y los vestidos.
0: Exactamente.
1: La, no es lo mío, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien también tiene que, que, que demarcar un poco su línea de trabajo, ¿no?
0: Sí. Este, Marcelo, dos preguntitas ya como para ir cerrando la, ¿no? la, la, la nota de hoy. Eh, por un ¿no? lado, ¿cómo ves la fotografía documental en estos tiempos.
1: Bueno, así como así como a nivel general te puedo decir que está, mira, no, no creo que esté cambiando. Yo creo que la, yo creo que un poco la tecnología nos está obligando a cambiar, a ser más inmediatos, a, a trabajar más rápido, tal vez. Entonces a mí me gusta un poco macerar un poco la, la, las cosas, ¿no? Soy el tipo de fotógrafo que ...de repente hago una foto... ...y yo veo que otro a los 5 segundos... ...si estamos en una cobertura o algo así... ...de los 5 minutos ya la están subiendo a Instagram... ...y prefiero tomar unos minutos más... ...leer algo de lo, que, de lo que pasó en ese momento... ...porque a veces con la inmediatez... ...estamos queriendo ser el primero en todo... no ...entonces este, yo creo que no va por ahí... ...de repente... ...es bueno mirar tu, tu trabajo... ...el día siguiente o unas horas después... ...y ver qué pasa... ...o tratar de complementarlo... ...de engancharlo con algo que, que tiene relación... Este, ahí me gusta unir esas piezas, ¿no? Entonces yo creo que eso trata un poco lo documental, no solamente es la imagen, sino también es la investigación que viene previamente, durante ya y a posteriori. Entonces, este, me gusta tomarme un poco mi tiempo y veo que los grandes fotógrafos se toman varios años para hacer, un, para hacer un proyecto, pero ojo, aquí está, creo que está la clave. Tampoco es bueno enfrascarse en una sola cosa, sino tener dos o tres proyectos para alternar, ¿no? Porque si no, puede, un, creo que uno podía caer en el, en el tema de la obsesión o de hacer una sola cosa, entonces tampoco es bueno entonces creo que uno tiene que más o menos saber, ser como una especie de administrador de tu tiempo y de tus proyectos, no para saber cuándo mover qué pieza no esto de la fotografía no es un trabajo de todos los días, no es que todos los días vas a estar con la cámara, te hablo de la foto documental ¿no? entonces, Obvio. no es que todos los días vas a estar con la cámara haciendo fotos y disparando y disparando y disparando, porque si no nunca va a haber un momento de reflexión
0: Exactamente.
1: Es bien importante en la fotografía documental tener estos momentos de reflexión también para ver qué están haciendo los otros, ¿no? Porque al final, en el caso de la coca o en el caso de hacer un proyecto de las mujeres indígenas de Bolivia, este, de las mujeres aymaras o las cholitas que llaman, este, no soy el primero que está trabajando en eso. Claro. O sea, a veces también es bueno detenerse un momento, ver qué, qué hay previamente, ver qué es lo que se está haciendo. Hay otros fotógrafos que recomiendan no ver nada. Y, claro. y trabajar como a ciegas ¿no? o en la caja negra entonces mira también es válido tal vez lo hagan en algún momento pero a mí me gusta un poco también mirar qué es lo que está pasando alrededor mío ¿no? qué es lo que hizo, qué es lo que se hizo previamente para ver hacia dónde voy a ir
0: exacto dale tu enfoque
1: yo creo exacto sí y, y siempre como te digo trata, tratar de dejar un aporte ¿no? exacto no simplemente copiar buscar a la misma persona hacer la misma foto no
0: Ya eso no tendría no tendría sentido realmente
1: ...no tendría mucho sentido... ...entonces creo que la fotografía documental... ...se tiene que ir renovando siempre... Claro. ...y uno y, responsable de eso...
0: Exactamente, ...exactamente... ...y mucho tiene que ver... Eh, ...que por ahí nosotros insistimos mucho en esto... Eh, ...si bien hay mucha gente que hace muy buenas fotografías... ...sin necesidad de tener una formación académica... ...hay, hay gente que hace buenos trabajos... ...necesita la formación... Pero ya cuando queremos, cuando alcanzamos cierta madurez en la fotografía, que eso te lo dé el tiempo, que te lo da la experiencia, que te lo dan los fracasos, los aciertos, eh, necesitamos un momento o un proceso de formación que nos ayude a entender, a analizar lo que estamos haciendo y saber expresar a través de esas imágenes, que no es fácil. La fotografía documental tiene eso. Estamos contando una historia a través de una serie de fotos, 10, 15, 20, 30 fotos, 50 fotos, que te pueden esas 30 fotos te pueden llevar 10 años, 5 años, 6 meses, pero lo interesante es cómo voy a contar esa historia. Entonces necesito una cierta formación, eh, más allá incluso de la fotografía, para saber cómo narrar esa historia, cómo atar esos hilos, cómo hacer esa selección de imágenes, porque ahí es donde realmente está yo creo que la clave de, de, de todo el éxito de lo que yo estoy haciendo. Entonces es, es un proceso de maduración bastante largo que a veces no se entiende, sobre todo cuando uno está empezando en, en la fotografía. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que queremos hacer la foto apenas empecemos. Oh, mira Me hice famoso en, en, en un año porque, o, o, en, o en seis meses porque saqué una foto espectacular y todo lo que voy a disparar va a ser éxito. Y no siempre es así. Y bueno, ya yo, yo creo que están más que visto. Son muy pocos las personas... Que han, ...que han llegado a, a alcanzar ese éxito tan rápido... ...en tan poco tiempo... ...entonces siempre es bueno aclararlo... ...comentarlo y decirlo acá en el programa... ...sí, la fotografía, la cámara, el equipo te puede ayudar... ...pero mucho tiene que ver tu maduración como fotógrafo... ...y tu proceso de, de, de aprendizaje... ...en todos los ámbitos... ...porque no es nada más saber sacar la foto... ...sino cómo te vas a relacionar... ...cómo vas a hacer el trabajo... ...a quién vas a tocarle la puerta, a quién no... ¿Cuánto tiempo lo vas a desarrollar? O sea, son muchas cosas que, que, que hay que tomar en cuenta a la hora de, de trabajar sobre todo en este, en este medio de la fotografía documental y la fotografía periodística. Yo creo que más en la documental porque es mucho más, eh, son tiempos mucho más, eh, más prolongados para nosotros hacer un trabajo de, de peso, de calidad o que, bueno, por lo menos nos llene o, no, o nos satisfaga eh, lo que estamos haciendo. Sí,
1: sí, totalmente. Bueno, el fotoperiodismo tampoco... No, no voy, más bien no voy a cuestionar la calidad porque hay gente que hace muy poco tiempo cosas de bastante calidad cosa que es bastante este, destacable, ¿no? sobre todo en fotografía de deportes, conflictos cosas así, ¿no? Spot news este, eh, eso te lo da a la calle y es bueno estar en la calle pero, ojo, estar todos los días en la calle no va a ser que saques un proyecto documental necesariamente sí. simplemente te va a dar más rapidez o te va a hacer... Que tengas los reflejos más rápido, estés más activo para cierta, adelantarte a ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, entonces está bien. Ahora, este, bueno, pues nada, yo creo que, yo creo que es importante, eh, de nuevo, o sea, para cualquier proyecto que se, que se encamine, que uno se trace, etcétera, etcétera, este, no solamente hacerlo por el beneficio propio, sino por el tema en sí. Claro,
0: claro. Entonces, creo
1: que eso también es un pilar fundamental. De, 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 de la fotografía documental eh, como lo dicen en otras partes es creer realmente en lo que estás haciendo
0: ¿no? exactamente
1: este, si veo algo muy bueno yo he visto cosas en Venezuela que son alucinantes pero directamente no me he metido a hacerlas de momento porque primero tenía el tiempo corto y segundo porque este, lo veía como algo mucho más para adentrarme a eso o sea, necesitaba claro. más tiempo para estar allí necesitaba más confianza y necesitaba de repente estar en otro momento Así que dije, esto lo voy a pausar y vamos a ver si dentro, la próxima vez que vaya, me sigue interesando. si es así, de repente realmente era, era lo
0: mismo. Exactamente. Esperemos que si sea así, lo tenemos te tenemos también por acá con ese nuevo proyecto. Y la okay. última pregunta que te iba a hacer en, en, en la noche de hoy es tu visión de la fotografía en Bolivia. Si podés más o menos hacerme un paneo de, de, de qué se está moviendo en Bolivia a nivel fotográfico.
1: Wow. Bueno, mira... Te puedo decir que cuando yo empecé, cuando yo empecé a hacer fotografía por acá, eh, habían unos cuantos nombres, ¿no? Entonces, este, es gente que ya al día de hoy tiene mucha trayectoria, ¿no? Y, pero la fotografía en Bolivia tendía, tendía a ser muy folclorista. O al menos eso es lo que se mostraba, ¿no? Se mostraba el lado occidental de Bolivia y se mostraba todo lo aymara, todo lo que he hecho a este... Todas las tradiciones, todos los bailes, entonces un poco se conocía eso. Y por otro lado estaba el paisaje, ¿no? Eh, las montañas, los glaciares, este, el antiplano, el contraste de la ciudad, cambios, campos, ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por eso también me fui por el lado del blanco y negro, ¿no? Porque dije, has acertado alejarme un poco de todo esto. Y este, me fui por otro lado, ¿no? Después el, después el, el trabajo me hizo volver al color, ¿no? Pero en principio estaba bastante cómodo con el blanco negro. Pero bueno, yendo ya así en concreto a tu pregunta, eh, yo creo que eso se sigue manteniendo, ¿no? Hay una visión muy muy difícil de quitar de Bolivia, que es todo el tema indigenista, ¿no? Entonces, por eso yo también me he lanzado hacia el lado del oriente, ¿no? Para buscar un poco lo, lo que es más amazónico, ¿no? Porque si, pues, si lo vemos en el mapa, y eso le digo a muchos editores, a muchos colegas y a mucha gente, Bolivia tiene una. Un, mayor porcentaje de, de, ¿no? de, de, de áreas este, como más tropicales, este, Amazonía, valles, etcétera no es solamente la parte occidental y la parte andina lo que, lo que es Bolivia, ¿no? entonces es, está bueno que caiga en todo su contexto, ¿no? y también este, una recomendación, o sea, una idea ¿no? que surgió a través de a raíz de una conversación con un editor de la Sociedad Press en Estados Unidos que me dijo, a mí me gustaría realmente ver proyectos de Bolivia del Oriente porque el Occidente ya está bastante cocinado entonces esa idea se me grabó y dije, bueno, vamos a lanzarnos para esos lados y es precisamente donde estoy viendo de hacer proyectos de medio ambiente a partir de ahora que bueno, okay, ya comencé de alguna manera, me comencé con video pero ahora lo voy a girar hacia la fotografía pero este, es un poco lo que yo estoy haciendo es lo que está haciendo la, la, la demás gente? Pienso que las nuevas generaciones de fotógrafos también identificaron que de repente la fotografía boliviana que se conocía en los años 80, 90, hasta principios del 2000, se puede decir, era bastante folclorista, ¿no? era bastante indigenista. Entonces tratar de romper un poco eso creo que es uno de los desafíos, uno de los retos que hay. Pero por otro lado, tampoco, bueno, tampoco es para dejarla de lado. Simplemente para ver hacia dónde, hacia dónde estamos yendo o hacia dónde está yendo a toda esta gente ¿no? entonces yo creo que eso es lo que hay que mostrar actualmente yo creo que hacia ella estamos yendo varios en, en, de diversas maneras ¿no? con diferentes approaches ¿no? con diferentes acercamientos y también se está dando mucho de este lado de la, de la subjetividad no sé, de la poesía en fotografía de, de la de esta especie como de la recreación fotográfica o, o recrear un libro a través de fotografías, ¿no? Este, por ahí hay un proyecto del Principito Andino, que es lo que vi hace, 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 hace un tiempo, ¿no? Que eran unos cuantos premios y, y publicaciones. Y yo digo, también es, es, es interesante, es una mezcla entre fine art con documental, con un poco de este, imaginación y va perfecto.
0: No. Claro.
1: Pero no. Eh, poco mi área, no, ha tocado, no <risa> ha tocado todavía eso, me parece que está genial porque sería también un poco aburrido que todos hagamos exactamente
0: eh, lo mismo. Eso, eso te estaba a punto de comentar, sí, no, no, no caigamos en, en la foto del Instagram que estamos todos repetitivos. Sí,
1: sí, totalmente, así claro. que pienso que todo es válido mientras el fotógrafo y la audiencia estén conformes
0: y, y todos
1: con lo que hacen y de tanto en cuando también es bueno salirse de esa comodidad porque si no uno de repente puede quedarse muy como que muy, muy pasivo con lo que está haciendo y también es bueno, por eso te digo mirar lo que está haciendo otra persona, mirar lo que está pasando en otras partes, o sea, pienso que hay que estar bastante en, en, en actividad de esto, ¿no? en actividad visual, porque creo que eso es lo que nos alimenta finalmente, ¿no? Más allá de tomar un curso o de, o de hacer la carrera de fotografía y tener todos los conceptos, es esta actualización constante que nosotros la hacemos con el sencillo arte de, de, de mirar, ¿no? de analizar las cosas visualmente entonces creo que ese es nuestro trabajo y no dejar de lado el texto, ¿no? que también es importante
0: claro, tenés pensado eh, ya se me, se me había pasado por alto esta pregunta, tenés pensado eh, elaborar algún libro tenés algún libro hecho o, o si no, si tenés pensado de algún proyecto que tenés por ahí en mente, hacer algún como para empezar a buscar por allí en algún momento
1: bueno, con el tema de la coca tengo un borrador ¿no? Tengo un borrador, pero todavía no lo he terminado. O sea, yo pienso que es un proyecto que ha tenido unas cuantas pausas, y eso y es de nuevo. Es un proyecto que hasta el 2016, era en blanco y negro, y el 2018 lo continué, pero ya por encargos, entonces ya lo hice a color, este, lo hice pensando en color. Entonces tengo que, ver, tengo que ver si esto da para un libro, porque no soy de la idea de que haga un proyecto e inmediatamente saco un libro.
0: Claro.
1: No me parece que va por ahí, porque... Este, primero, en Latinoamérica no es muy rentable segundo, bueno me hablaron mucho de los fotolibros y lo investigué un poco y tal pero este, me parece que tampoco es un poco mi área porque yo estoy en bastante juego entre documentalismo y fotoperiodismo entonces este, tener un libro no es precisamente mi, mi objetivo en este momento claro. ¿no? porque vamos, al final tengo menos de 10 menos de años en esto ¿no? y yo veo que la gente que realmente tiene libros que son trascendentales es gente que ya tiene 20, 30 años en fotografía claro. yo creo que los arquitectos y los músicos más consagrados no son los que sacan sus, <risa> sus, sus, sus recopilatorios al, al segundo álbum ¿no? entonces este, pienso claro. que tienes que tener un, un background claro. para ver si vas a hacer un libro de un solo proyecto o si vas a hacer una retrospectiva yo creo que tiene que haber mucho feedback y mucho, mucha, mucho autocuestionamiento y mucha meditación y, y mucho aprendizaje para lanzarse a hacer libros de fotografía en serio claro. puedo hacer un fotolibro de, de, de mi trabajo de la coca ¿sí? eventualmente podría, podría pensarlo o puedo hacer de otros proyectos que, que tenía pensados incluso hacer con unas diagramaciones un poco diferentes como el tema de los, de los cholets, o los palacios andinos que un amigo me propuso hacer como un libro desplegable para que los edificios se, se abrieran en, en claro. varios cuerpos de páginas ¿no? entonces yo digo eso está genial pero de repente ahí me surge un viaje me y me voy molido de todo. Claro, Entonces, claro, claro. Eso es, un poco, eso es un poco en lo que yo estoy, que ha sido un poquito <risas> frenado por la pandemia. Entonces pienso que voy a esperar un poco más para empezar a, a, a pensar en esta parte más, más editorial.
0: ¿no? Buenísimo. Este, lo que sí te vamos a, a, a pedir es que cuando ya tengas eh, el, el libro en el tiempo que, que lo vayas a, a hacer. Eh, nos avises y que nosotros vamos a estar pendientes de, de tu trabajo para, para darlo a conocer por acá para promocionarlo y para apoyarte por, en, en esa en nueva en esa nueva etapa que sería el pasar de exposiciones y proyectos cortos a un libro que realmente es algo bastante bastante interesante también así que bueno Marcelo las personas que nos han estado escuchando por ahí a lo mejor se preguntarán dónde ven tu trabajo, cuáles son tus redes, por dónde pueden conocer algo sobre ti, sobre lo que haces. Así que bueno, te dejo para que nos le, le, le hagas llegar a, a los oyentes del programa las, tus redes sociales para que te vayan te vayan contactando quien quita por ahí está escuchando algún, alguna persona está interesada en como digo yo por ahí en promocionar algún proyecto de algún fotógrafo y este sea el vínculo entre entre un eh, alguien que quiera financiar algún algún fotógrafo algún proyecto ¿por qué no?
1: suena suena ideal <risa> Pero de momento suente para que la gente quiera Quiera ver un poco del trabajo que realizo Pues nada, en Instagram estoy como Marcelo Pérez del Carpio eh, Mi sitio web es punto net, Y hay otras redes que también utilizo Con menos frecuencia, ¿no? Como Twitter, que estoy como Marcelo Pérez DC Y bueno, y, y en LinkedIn también se puede hacer una búsqueda Pero para publicaciones más De, de temas en, en los que estoy Trabajando constantemente, bueno, pues Instagram es una buena referencia y una búsqueda en Google no, no está de más ahí salen publicaciones que he hecho para, para Bloomberg, para el Guardian, para otros clientes, ¿no? este, periódicos de, de, de Holanda, de, de Suiza, de España, este, eh, algunos de Estados Unidos eh, y próximamente se vienen otros otro clientes nuevos que, que estoy en conversaciones, ¿no? entonces este, se vienen cosas muy interesantes. Pienso que esto es bastante dinámico, ¿no? este, la, la la profesión que hemos elegido, ¿no? Los que estamos en, esta, en esto de la fotografía documental es bastante apasionante. Eh, no todos los proyectos son para todo el mundo y, y tampoco creo que esto es algo que dura toda la vida, entonces hay que aprovecharlo en el momento que estamos ahora, ¿no? Entonces, ya te digo, de repente más adelante cambio los viajes a distintos países por meterme a hacer la, 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 la edición de un libro, ¿no? Entonces, este, pienso que todo puede ir cambiando y, y así como los músicos y los arquitectos van evolucionando, pues uno también, entonces tiene que también no querer jugar a, a ser el más experimentado, sino ganar esa experiencia en el tiempo que, que tiene que ser. Perfecto. Entonces, este, me parece que, que para eso estamos y para seguir informando y para seguir mostrando realidades y contando historias, que es lo que nos gusta
0: hacer, ¿no? Entonces, imágenes bueno, perfecto, Marcelo no te quito más tiempo porque ya es tarde este, sé que estás cansado, que tuviste un día agitado y que llegaste sobre la hora de la entrevista así sí, que sí, eh, te... <risa> la conversación está muy buena si sí, por mí fuera y yo creo que por, por unos cuantos oyentes del programa, eh, quisieran que siga, que siga, que siga este pero vamos a, a respetar el, el, el tiempo que, que, te, que te ofrecimos para hacer la, la entrevista, si te vas a descansar desde sí. ya te, te digo, tenés el el programa a disposición, cuando quieras conversar, presentar algún proyecto, contarnos algo. No es la, una entrevista esporádica que apareciste hoy y después te perdemos. Vas a ser, ya te tengo ahí agendado en mi, en mi agenda de contactos para, para seguir conversando en un futuro sobre proyectos, sobre cosas que quieras eh, darnos a conocer. Así que bueno, tenés las puertas abiertas del programa y como te comenté en cámara como por ahí, este, de la revista que próximamente vamos a estar publicando en las redes. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por la, por la oportunidad, por, 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 per, por permitirnos conocer tu trabajo, tu trayectoria, y bueno, muchísimos éxitos de aquí en adelante y que esa fotografía no, no desaparezca. Que siga, que siga narrando, que siga contando historias que nos interesen y que nos ayuden. A, a corregir lo que no está bien y a fortalecer lo que sí está bien. Perfecto, las gracias
1: a ti Federico, y bueno pues nada, estamos en contacto, sí. Este saludos a todos y bueno, pues adelante con todo, sí.
0: Dale, buenas noches, hasta luego. Vale. Bien, ese fue entonces el programa, la entrevista que tuvimos con Marcelo Pérez del Carpio de Bolivia, fotoperiodista y documentalista con una amplia trayectoria y recorrido no solamente en Bolivia, sino también en Venezuela y en otras latitudes donde ha podido pues desarrollar su trabajo y su visión en el mundo de la fotografía tienen nuestras redes sociales para que nos dejen sus comentarios sus anécdotas, sus sugerencias estamos en Instagram como arroba fotoconfede estamos en Facebook como Federico Murúa también nos puedes ubicar a través de Twitter estamos como Federico Murúa 88 en número y nos pueden dejar escribir sus comentarios a nuestro correo electrónico hola arroba Pendientes entonces porque seguimos con más notas, más entrevistas de fotógrafos latinoamericanos y españoles aquí en el programa Fotoconfere. Nos estamos viendo. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.